0: Estos son los últimos días. Un estudio del Apocalipsis, versículo a versículo, con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal, qué tal amigos? Nuevamente... Bendecidos de estar aquí contando con su presencia, amados redescuchas, Para esta nueva emisión de su programa, nuestro programa Los Últimos Días Un estudio bíblico del Apocalipsis, versículo a versículo Y pues tocando un tema triste, un tema duro que es el El tema de las congregaciones de las iglesias que están muertas Porque estamos viendo la iglesia de Sardis en el Apocalipsis Esta iglesia que apar tenía apariencia de que estaba viva pero estaba muerta espiritualmente Y eh, nuestro estudio se basa en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis versículos 1 al 6 Y dicen lo siguiente Dice palabras de nuestro Señor Jesucristo Apocalipsis capítulo 3 versículos 1 al 6 dice. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir Porque no hallado tus obras perfectas delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, porque nos permites nuevamente eh, estar en contacto con este estudio que nos hace reflexionar sobre tantas actitudes permisivas que tenemos en las congregaciones, Señor, te pedimos perdón Porque esas actitudes no constituyen la reverencia y la santidad con la que debemos tratar, Señor, tu palabra, tu conocimiento, amado Señor Permítenos, por favor, tener discernimiento, tener orden, tener firmeza en nuestras congregaciones para... Eh, tratar con el pecado para que no se extienda como un cáncer Que puede llevar a la muerte espiritual como en esta iglesia de Sardis Bendito seas Padre Celestial, te exaltamos Bendecimos y glorificamos tu santo nombre por siempre En Cristo Jesús, oramos, amén Bueno, gran mensaje el de esta iglesia para, de, para Sardis Esta iglesia de Sardis, gran mensaje Estamos hablando de algunas... Eh, de, de un aspecto que tiene que ver con las vestiduras blancas o las túnicas blancas Que representan santidad y pureza Ya que Jesucristo dice al señalar estas personas que son un remanente de, de esta iglesia de Sardis Dice lo que está diciendo ya que tienes una medida de santidad y pureza ahora Te daré perfecta y eh, santidad y perfecta pureza en el futuro Tales túnicas blancas de pureza están reservadas para Cristo mismo Miren, lo podemos ver en, en algunas partes de la escritura Vamos a ver el libro de Mateo capítulo 17 versículo 2 Mateo 17 2 Fíjense lo que dice la palabra de Dios, dice Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Blanco enseguecedor Marcos capítulo 9 versículo 3 dice y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Tales túnicas eran reservadas para los ángeles no caídos y lo podemos encontrar esto en Mateo 28 Marcos 16 que no vamos a ver por cuestión de tiempo, pero sea sí un pasaje que quiero comentarles y es Apocalipsis 15 6. Apocalipsis capítulo 15 versículo 6 dice lo siguiente Dice y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas Vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro Tales túnicas blancas y puras aparecen en los dos ángeles en la ascensión de Cristo fíjense Vamos a ver el libro de hechos Capítulo 1, versículo 10, porque esto es muy interesante, esta referencia de las túnicas blancas. Hechos 1, 10. Dice: Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. También son para la iglesia glorificada. Miren, vamos a ver Apocalipsis, capítulo 19. Versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista el lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Recuerden ese canto que dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista del lino fino. Sí. Y aquí vemos también en Apocalipsis capítulo 19, versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio Le seguían en caballos blancos otra, otra referencia que tenemos ahí A estas vestiduras blancas Y son vestiduras de absoluta pureza y santidad Él dice que estas personas han mantenido sus prendas tan puras como han podido Y algún día Él les dará prendas perfectamente puras en otras palabras, han sido ustedes santos, y los voy a ser santos para siempre. Algunos de ustedes son dignos. Ahora, también, la, la, la indicación, ¿a quién se lo va a decir Jesucristo? Se lo va a decir a la gente que está viva porque no tiene sentido hablar con un cadáver. Si quieres que esta iglesia sobreviva, tiene unas palabras para ti. Dice estas palabras son para ti. Lógica, lógicamente le está hablando a los vivos, no les está hablando a los muertos. Y dice, en otras palabras, han sido santos y eh, han, estas personas son dignas. Si quieren que esta iglesia sobreviva, él tiene algunas palabras para esta iglesia. Los llama el camino de la renovación o el avivamiento. El avivamiento es, comienza en los corazones. El avivamiento no es esta mala interpretación que se tiene de personas gritando, ni personas haciendo cosas extrañas, no o mostrando mucho entusiasmo. no El avivamiento es un, un, un acercamiento personal a Jesucristo. Y si dice él dice, si quieren revivir esta iglesia muerta, este es el camino. Y este es el camino tomado. Hace, para los creyentes así esa renovación espiritual ¿Cuál es el primer paso? En el versículo 2 Despertar ¿Qué significa esto? Bueno, no pueden ser indiferentes No pueden simplemente quedarse ahí Y dejarlo ir Estos puntos muy importantes Para si usted, amado Radio Escucha Está en una congregación que usted eh, El Señor le ha indicado que es una congregación Y usted lo ha visto, ha experimentado Que es una congregación que vive en pecado no puede simplemente quedarse y dejar ir las cosas. Evidentemente es un llamado a revertir la actitud actual. Y la actitud es de una... De, de creyentes dormilones. Creyentes aletargados. No se puede tener esta actitud. No se puede tener esta actitud de, de ser aletargados. De dejar las cosas ir y, y ser indiferentes. Simplemente... Estar ahí como en aturdimiento Si una persona, si un cristiano verdaderamente llamado a contribuir a una diferencia en una congregación Quiere renovación, si quiere avivamiento Debe empezar a manifestar o derramar vida en una iglesia muerta Tiene que despertar, esa es la idea Despiértense Manténganse alerta, miren lo que está pasando Hagan una evaluación, miren dónde están Cuidado, involúquense Esto podría ser Hay otro punto interesante, un llamado a los muertos para que despierten Porque se acerque el juicio Pero él no dice eso Él está llamando a los creyentes y, y está diciendo, vamos despierten Y ustedes sean parte de la diferencia ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno hay que fortalecer las cosas que quedan Las que estaban a punto de morir Por ejemplo eh, Esto Que es bueno Rescátalo Rescata las cosas buenas Los valores espirituales que queden Los pocos que queden las, La gracia espiritual que quede No tiene otra opción A lo mejor este creyente no puede ir a ningún lado No puede ir a, a la calle a, a ver a la siguiente iglesia Porque no hay entonces, se tienen que seguir ahí, descubrir qué cosas hay vivas y qué cosas se tienen que fortalecer. Habían algunas cosas todavía ahí buenas, no, no sabemos exactamente cuáles eran. Pudieran haber sido algunas cosas virtuosas, algún, algún tipo de gracia que tenían, algo que estaba, que estaba hecho bien, algún ministerio que era importante. Y él les estaba diciendo a los pocos creyentes legítimos... Eh, permanezcan o hagan que permanezcan estas cosas, o si no también van a morir. Y el, el versículo 3 les da, les da también un, una nueva indicación, les dicen, recuerden, fortalezcan lo que queda, y recuerden lo que han recibido y lo que han oído. A veces tenemos que volver atrás, tenemos que volver atrás y retomar lo que recibimos y escuchamos. Y esto se ve mucho en las epístolas, en las cartas, eh, dirigidas principalmente por el apóstol Pablo Y, y aquí lo vemos, está hablando de, de continuar con la verdad De continuar hablando sobre la revelación de Dios Sobre la doctrina, sobre las escrituras Volver a la verdad Y esto fue precisamente lo que Pablo recibió Y lo que él escuchó cuando se le dio la verdad Debemos recordar el evangelio, debemos recordar las, las enseñanzas de los apóstoles De las cartas de, de Pablo, del resto de las epístolas Y bueno, a estas alturas Seguramente ya la iglesia de Sardis había recopilado lo que se había escrito del Nuevo Testamento Entonces él les pedía que volvieran a Cristo, que regresaran a su obra salvadora Que regresaran a las doctrinas de santificación Regresaran a lo que es verdad es justo lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera epístola de Timoteo, que guarde el tesoro que ha recibido. Miren, vamos a ver lo que es la segunda epístola a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Fíjense qué interesante lo que dice, dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, mantén la verdad, Timoteo, y transmítela. ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer estos creyentes? Tienen que despertar, involucrarse y mantenerse alerta. Y es una sugerencia, y es pues, un, un encargo por parte de Jesucristo, más que una sugerencia, un encargo, si alguien quiere renovación en su iglesia, descubrir lo que está vivo, mantener lo que está vivo, reforzarlo, eh, Luego, construir, construir sobre esa base reformada de sana doctrina. Y otro paso sería guardarlo, mantenerlo, eh, cumplirlo, regresar la teología a su lugar, hacerse, hacerse obediente a esta teología, no distraernos con el mundo y luego agregar arrepiéntete, remordimiento, tristeza, el apartarse de cualquier pecado. Eh, no hay ningún tipo de cronología aquí, eh, creo que estos son algunos pasos que componen el avivamiento en una congregación, pero empieza por el corazón, lo primero es involucrarse uno, despertar, descubrir que es fuerte, dedicar nuestras vidas a lo que es fuerte, establecer una base doctrinal, restablecer un compromiso de obediencia, arrepentirnos de pecar, eso es lo que se entiende como un avivamiento, ¿sí?, y en medio del versículo 3, del capítulo 3 de Apocalipsis, dice, de lo que has recibido, guárdalo, arrepiéntete. Dice, porque si no velas, porque si no velas, pues si no velas, o sea, si no te despiertas, está este ser adormilado, no se refiere a un, a un ser adormilado físicamente, ¿no? Conocemos a cada rato a esas personas que quieren dormir mucho, que duermen mucho. Pero no, no habla de ese tipo de, de, de aletargamiento. Es el, el, la persona aletargada en una congregación que es indiferente a lo que pasa. Dice, ese, ese velar es el ejercer el discernimiento. El punto es que si ellos no comienzan el proceso... Jesucristo va a venir como un ladrón en la noche, y no, vas, no van a saber a qué hora va a venir sobre ellos. ¡Qué interesante! Si no, vie, si no ejecutan eso que les está pidiendo, Jesucristo va a venir como un ladrón en la noche. ¿Por qué dice eso? Bueno, eh, se ha visto en Mateo 24, Lucas 12, Primera de Tesalonicenses 5, Segunda de Pedro 3, Apocalipsis 16, cada vez que se utiliza esa imagen de Jesús viniendo como un ladrón, siempre eh, es la idea de, de un ladrón que viene a hacer daño, viene a inf infligir dolor, viene a destruir, eh, el ladrón viene, pero para destruir, <coughs> va a venir y va a destruir. A esas personas que están en pecado, es lo que está diciendo No, no, puede ser, no, puede no ser una referencia directa a la segunda venida de Jesucristo A lo mejor es indirecta Es una declaración directa por parte del señor Azardis Que si ustedes no tienen un avivamiento, yo voy a venir y los voy a destruir Y no van a saber cuándo voy a venir Cuando, cuando dice ladrón en la noche, pues lógicamente tenemos la idea de que un ladrón Pues no va, no va a avisar cuando llega a una casa, ¿no? No, a Decir, oye, ¿sabes que a las, a las 12 voy a llegar a robarte? Eh? Ahí para que estés alerta. Lógicamente el decir, la idea de que viene como un ladrón es venir en el momento menos esperado. Eh, los ladrones no avisan cuando van a llegar, no, no advierten cuando llegan ahí. Llegan y hacen daño, y roban. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Eh, ciertamente esto puede... Pues extrapolarse a todas las iglesias muertas en que Jesús vendrá Y en el momento en que venga, en su regreso, en la gloria, en juicio, en poder Va a causar estragos en esa iglesia muerta Y el juicio que cae sobre esas personas Si, si leemos bien la Biblia, será un juicio severo Sobre aquellos que eh, No se identificaron con la fe cristiana legítima Aquellos que conocieron el Evangelio y lo pisotearon Así, así dice eh, Hebreos 10 que recibirán el ma mayor juicio Dice, mira quiero que tengas una renovación, un avivamiento, ahí está el camino eh, Miren lo que, lo que dice en los versículos 5 y 6 Vamos a ver, dice el versículo 5 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice el que, se, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que vence y esta es la recompensa para las personas que participan en el avivamiento, los verdaderos creyentes. Miren, Vamos a ver la primera epístola de Juan. Capítulo 5 versículo 5 Primera de Juan 5 5 dice ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el cristiano, vence por la fe Entonces él les da este mensaje a los verdaderos creyentes A los creyentes, a quienes verdaderamente creen en él Entonces él les dice creyentes, les quiero decir esto Muy bien él les dice, no quiero que tengan miedo, no quiero que teman por este juicio. Sé que están ahí y sé que son verdaderos creyentes y que la fe de ustedes ha vencido al mundo. Van a estar vestidos con ropas blancas y existe nuevamente este concepto maravilloso de las vestiduras blancas que significan justicia, santidad, pureza. Entonces esa es la promesa que en el futuro ya, siendo glorificados, vestiremos la santidad perfecta. En el mundo antiguo, estas túnicas blancas, pues, representaban también la fiesta. Los fieles entrarán en una ocasión festiva ya, llamada la cena de las bodas del Cordero. En el mundo antiguo, las túnicas blancas también a veces representaban victoria, el gran ganador de algunas competencias vestía de blanco. Y así los fieles han ganado la victoria sobre el pecado. Han ganado la victoria sobre la muerte y sobre el infierno a través de Jesucristo. Y recibirán las recompensas, eh, estarán vestidos de blanco, sin embargo el blanco se identifica de manera más exclusiva con la pureza, la pureza en el sentido espiritual Y aquellos que conocemos a, Je a Jesucristo como, y le reconocemos como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, seremos revestidos del resplandor de la pureza eterna de la santidad eterna, y luego agrega que no borrará sus nombres del libro de la vida, sino que confesará sus nombres ante, ante, ante el Padre Celestial, ante Dios y ante los ángeles, fíjense, es muy interesante, vamos a, a darle un poco más de, de elaboración a este punto, y, y lo vamos a tratar un poquito más en el siguiente episodio del, est del estudio, pero... Les quiero explicar un poquito, él dice que no va a borrar el nombre del libro de la vida Y, pues ustedes podrían preguntar, ¿significa que no, que puede borrar algún nombre del libro de la vida? No, eh, el versículo no dice, no borraré su nombre del libro de la vida Y qué, qué le puede hacer pensar a alguien que pueda hacerlo, cuando dijo simplemente que no lo haría ¿Cómo se puede convertir en una promesa, en una amenaza? Es, es la pregunta Jesucristo no borra nombres del libro de la vida Lo que está diciendo es que es, Lógicamente está garantizado El que esté en sus nombres en el libro de la vida hay, una, hay algo que tenemos que tener en cuenta Nosotros hemos estado predestinados Hay una doctrina de la predestinación quienes somos salvos hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Vamos a seguir comentando sobre este punto eh, en nuestro próximo estudio. Y ahorita me voy a dirigir a ti, amado Radio Escucha, que no ha reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Te voy a mostrar lo que dice Romanos 5, 7 y 8. Romanos capítulo 5 versículos 7 y 8 Es difícil que alguien muera por un justo Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena Pero Dios muestra su amor para con nosotros En que cuando, aun cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros Romanos capítulo 5 versículo 10 Porque si cuando éramos enemigos de Dios Fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo Mucho más ahora que estamos reconciliados Seremos salvados por su vida Y la única forma de podernos reconciliar con Dios Es reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador La salvación significa ser salvo del pecado Esa salvación es esencial para tener una relación con Dios Mientras estemos aquí en la tierra Y tener vida eterna en el cielo después de la muerte cuando las personas han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador reciben la gracia de Dios y les evita eh, la condenación del infierno eterno. ¿Sí? Dios, ¿qué es lo que espera? Una relación amoroso, amorosa, íntima, eterna con, con nosotros. El propósito esencial de la venida de Jesucristo al mundo la primera vez en humildad fue ofrecerse a sí mismo, como propiciación por nuestros pecados Él desea restaurarnos en una relación amorosa e íntima con Dios Pero lo más importante es salvar nuestras vidas del infierno eterno Yo te invito a que le reconozcas el día de hoy como tu único y suficiente Señor y Salvador Y puedes preguntar ¿Cómo hago eso? Es orar, pedirle al Señor que te perdone Pedirle al Señor que entre en tu corazón, que te arrepientas de todos tus pecados, el hecho de que tú hayas transgredido la ley de Dios en cualquiera de sus puntos, significa que eres considerado enemigo de Dios y no has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador y no has confiado en Él, en su sacrificio, en el Calvario, en su resurrección al tercer día, eh, no puede entonces Él perdonarte de pecado. Tienes que reconocerle y pedirle perdón y Él te llevará a una vida de santidad. Habrá problemas, habrá dificultades, pero Jesucristo estará ahí contigo y principalmente te librará del castigo del infierno eterno que corresponde a todas las personas que no han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Así que el día de hoy... Eh, reconoce al señor y eh, evita esta esta condenación eterna en el infierno mañana puede ser demasiado tarde hoy es el día de salvación vamos a orar gracias te damos bendito señor por esta emisión este programa del día de hoy eh, gracias por permitirnos descubrir tu palabra Descubrirnos esta triste condición espiritual de estas iglesias y congregaciones que son como Sardis. Gracias, amado Señor. Te exaltamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre por siempre. Este ha sido su hermano Amén. Este ha sido su hermano Andrés López y los esperamos para el siguiente episodio de Los Últimos Días, un estudio completo del Apocalipsis versículo a versículo y Bendiciones, hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Lo esperamos en el próximo episodio de Los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta luego y bendiciones. Sí.